0: Bonjour, ici Philippe Corbet. J'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de cinq ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump le 16 juin 2015. Et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle du 3 novembre 2020. Avant de revenir en France, j'ai enregistré une série de balados sur les années Trump. Je l'ai appelé « photo-hop ». Parce que à chaque fois, je pars d'une photo-op, comme on dit ici, c'est-à-dire d'une mise en scène de communication. Et j'essaie de tirer le fil pour raconter un, un aspect de la présidence Trump. Dans les précédents épisodes, j'ai évoqué son rapport au reste du monde, son message économique, son discours populiste. Aujourd'hui, un autre aspect important des années Trump, peut-être d'ailleurs ce que retiendront les historiens, la guerre contre la vérité. 2 octobre 2019, vous avez ici une grande démocratie, faites que ça continue. Le président Trump n'est pas de très bonne humeur, pas à cause de la visite aujourd'hui du président finlandais, au fond euh, les rencontres diplomatiques euh, l'ennuient de façon générale et il faut dire que la Finlande ne l'intéresse pas beaucoup en particulier. Son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, racontera plus tard que le président a un jour demandé... Si la Finlande fait partie de la Russie Non, si Donald Trump n'est pas de bonne humeur, c'est parce que la majorité démocrate à la Chambre des représentants vient de déclencher il y a quelques jours une procédure de destitution. Le président Trump est suspecté d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour déclencher une enquête contre le fils de Joe Biden qui a fait des affaires là-bas quand il était vice-président. L'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, essaye de sortir des affaires sur Joe Biden, son principal rival à la présidentielle qui s'annonce. Donc Donald Trump a la tête à ça. Les journalistes aussi, d'ailleurs, quand ils sont conviés pour la photo traditionnelle dans le bureau ovale, les questions et les réponses sont assez nerveuses. Euh, tout cela porte surtout sur cette affaire, peu sur la Finlande. Le président Sauli euh, Ninisto observe tout cela et on voit déjà sur son visage son, son étonnement, presque un désarroi. Quelques heures plus tard, même tension entre Donald Trump et les journalistes lors de la conférence de presse finale de la visite du président finlandais. Je vous passe un extrait de ces échanges. Je les ai laissés en anglais pour que, sans les traduire pour que vous, vous puissiez entendre le ton de frustration du président auquel Jeff Mason de l'agence Reuters tente de poser une question sur l'affaire. Nous avons le président de la Finlande. Posez-lui une question. J'en ai une pour lui. Je voulais juste faire suite à celle que je vous ai posée. Vous m'avez entendu Posez-lui une question. Je le ferai. Je vous ai donné une longue réponse. Posez une question à ce monsieur. Ne soyez pas grossier. Non, monsieur, je ne veux pas être grossier. Je voulais juste que vous ayez une chance de répondre à la question que je vous ai posée. J'ai répondu à tout, tout ça est un canular. Et vous savez qui a monté ce canular Les gens comme vous et les fake news médias que nous avons dans ce pays. Et je dis que dans de nombreux cas, les médias corrompus parce que vous êtes corrompus. La plupart des médias dans ce pays ne sont pas simplement fake, ils sont corrompus. Mais si j'ai choisi de, de revenir sur ce moment, ce n'est pas pour cet échange tendu entre le président Trump et un, et un journaliste. Il y en a eu beaucoup d'autres... Pourquoi celui-ci plutôt que d'autres On a l'embarras du choix, les journalistes interrogent le, journa... le président sur des faits, celui-ci réplique en les accusant de ne faire que mentir. Bon, on a vu cette pièce se rejouer ici un certain nombre de fois, on a l'habitude, tout ça fait partie même d'une certaine manière d'un spectacle. Euh, et le président Trump ne, ne perd pas ses nerfs, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait que ce moment de tension va prendre plus d'espace médiatique que le fond de l'affaire elle-même et, et que ses partisans seront naturellement plus enclins à le voir comme une victime de l'agressivité des journalistes que de prêter attention aux informations factuelles qu'essayer d'obtenir ce reporter et les autres. faut pas minimiser la, la part de... faut pas être dupe de la part de spectacle là-dedans. C'est pour ça que je l'ai sélectionné comme une photo up et en même temps que je, je vous dis attention, il faut aller au-delà de, du, du spectacle. Non, si j'ai choisi ce moment plutôt que d'autres. C'est pour ce, pour ce qu'a dit lors de cette conférence de presse le président finlandais, après avoir assisté toute la journée à ce spectacle déroutant. Il raconte qu'avant de rencontrer le président Trump, il avait un peu de temps, donc il est allé visiter plusieurs musées historiques à Washington. Uh, and, uh, and Il est aussi allé assister à, à une à cérémonie à au cimetière militaire national d'Arlington. Et là, le président finlandais, Solin Inisto, dont le pays a été pris en étau pendant toute la guerre froide entre le bloc soviétique et, et l'Occident mené par les États-Unis, un pays pour lequel les, les valeurs de démocratie et de liberté défendues par les présidents américains successifs ne sont pas des mots creux. Eh bien, c'est ce président finlandais qui s'est permis d'adresser avec courtoisie une leçon au président Trump. Il se tourne vers lui. Mr. Monsieur le Président, you have here a great Keep it going on. vous avez ici une grande démocratie. Faites que ça continue. Autant vous dire que le président Trump n'a pas pris ça pour lui, mais c'est bien à lui. Que ce message s'adressait. Alors, je ne veux pas consacrer tout cet épisode à m'indigner des, des attaques du président Trump contre la presse. Il est impossible de recenser en détail le nombre de fois, des milliers de fois, où il a traité des journalistes de, de fake news. Je me souviens d'ailleurs la première fois, c'était en, en janvier 2017, quelques jours avant son investiture. Le président élu donnait une conférence de presse à la Trump Tower à New York. et je, Moi, je revenais en catastrophe de Chicago, où j'avais assisté la veille au soir au, au dernier discours présidentiel de Barack Obama. Et ce jour-là, il s'en était pris au journaliste de CNN, Jim Acosta, qui sera ensuite, pendant toute sa présidence, à sa tête de Turc favorite. Et si vous no, no, a a a a nous attaquez, pouvez-vous nous donner une question le Président-elect, elect le président une question Sir, question C'est là qu'il l'a traité de fake news pour la première fois. Vous premier fake news. mais le président le pas le dernier, hein. c'est devenu euh, ensuite une insulte euh, presque quotidienne sur son compte Twitter ou, ou, ou dans ses discours. Fake, fake Je ne sais plus à combien de réunions publiques euh, du président euh, Trump j'ai assisté, mais il y avait toujours ce moment où il nous pointait du doigt dans le carré presse, nous traitait de fake news, la foule hurlait, euh, euh, huait. Mais, — Je crois que si on se concentre sur les conflits entre Donald Trump et les journalistes, euh, je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. Évidemment, il y, y en a Il y a de ça. Il y a des conflits. Euh, mais il n'y a pas que ça. Et si ça n'était que ça, au fond, on pourrait rappeler qu'entre Barack Obama et les journalistes, n'était pas non plus grand amour. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce soit le grand amour euh, entre un pouvoir et un contre-pouvoir. Non, ce qu'il faut retenir de ces années Trump... Ce n'est pas la bagarre entre le président et les journalistes, c'est la guerre menée par le président Trump contre la vérité. Et c'est bien plus important, c'est bien plus grave. Ce n'est pas nouveau. Donald Trump a toujours menti. C'est d'ailleurs l'un des conseils, l'une des leçons que lui avait donné son mentor Roy Cohn, auquel j'ai consacré un livre, dès les années 70, il y répétait que... Tout le monde ment. Et à partir du moment où, où on a compris ça, eh bien, c'est celui qui ment avec le moins de scrupules et le plus de talent qui s'en sort le mieux. Roy Cohn lui a appris à mentir sur, sur tout, sur sa fortune, ses, ses conquêtes féminines, ses affaires. Surtout, il lui a appris que le mensonge, c'est une façon de créer l'illusion d'une réalité alternative, entre guillemets. C'est comme ça que Donald Trump a pu devenir une figure incontournable de Manhattan, qu'il a pu manipuler la presse, euh, qu'il a réussi l'exploit politique euh, de s'imposer comme le chef de la droite américaine, être élu président, lui qui n'était même pas inscrit comme républicain quelques années plus tôt. C'est par des mensonges qu'il s'est placé au cœur du débat politique euh, et médiatique euh, à partir de 2011 en, en propageant des théories complotistes sur Barack Obama pour simplifier, Donald Trump sait que le mensonge, ce n'est pas de convaincre que le ciel est vert quand il est bleu. C'est de mettre en doute l'évidence. Est-ce que le ciel est vraiment bleu Peut-on vraiment faire confiance à ceux qui disent que le ciel est bleu Quelles sont les intentions cachées de ceux qui vous répètent que le ciel est bleu En fait, Donald Trump se moque de savoir si le ciel est bleu ou vert. À partir du moment où il peut saper la confiance en ceux qui qui pensent, peut-être naïvement, qu'il est important de défendre les faits, la vérité. Parce que quand ceux-là l'attaqueront, Donald Trump, eh bien ils ne seront pas forcément crus. La journaliste de CBS, Leslie Stoll, qui a été la, elle a été la première à, à décrocher un entretien avec Donald Trump après son élection. C'était pour l'émission 60 Minutes, sur CBS, une, une institution de la télévision américaine depuis un demi-siècle, l'émission d'information la plus regardée, la plus prestigieuse. Donald Trump, d'ailleurs, est un, est un fidèle. Et c'est la même Leslie Stoll à laquelle il a accordé son dernier entretien hors Fox News comme président. Ça mal son dernier entretien avant l'élection de 2020. Ça s'était mal passé. Il avait quitté l'enregistrement brutalement. Il avait quitté la pièce. Mais en 2016, donc après, juste après avoir enregistré le premier entretien télévisé de sa présidence, après que les caméras avait cessé de tourner, euh, Leslie Stoll, qui a couvert le Watergate sous la présidence Nixon, a demandé hors caméra au nouveau président élu pourquoi il continuait à, à attaquer sans cesse la presse, alors que, d'une certaine manière, c'est ce qu'elle lui disait, il avait gagné contre elle, et même, ou plutôt en tout cas malgré elle, malgré la presse, malgré les journalistes. Et Donald Trump lui a alors répondu quelque chose qui, à mon avis, est une clé pour comprendre sa présidence. Je, je cite ces propos de, de Donald Trump, donc nouvellement élu, rapporté par Les, les Stoll. Vous savez pourquoi je fais ça Je fais ça pour que, pour tous vous discréditer, pour tous vous abaisser, pour que quand vous écrirez des histoires négatives à, à propos de moi, personne ne vous croit. Voilà. Au fond, l'important, ce n'est pas que Donald Trump attaque les journalistes. Ce n'est pas qu'il crie sans cesse « fake news ». Ce n'est pas qu'il mente grossièrement sur tel ou tel fait. Le Western Post a recensé 22 510 mensonges ou déclarations fallacieuses dans les 1323 premiers jours de sa présidence. Donc jusqu'en septembre 2020, ça fait une moyenne de 17 par jour, souvent les mêmes d'ailleurs qu'il répète. Et on voit sur les courbes de ces relevés précis du Western Post que le nombre de mensonges n'a cessé d'augmenter de façon exponentielle tout au fil de sa présidence. Non, le plus grave. Euh, comme je vous disais, ce n'est pas que Donald Trump au pouvoir a attaqué les journalistes, c'est qu'il a pilonné la vérité. La vérité comme, comme valeur, si vous voulez, comme pilier de la société démocratique américaine. J'avais écrit une euh, tribune à ce sujet pour le journal L'Opinion euh, en 2018 et je citais à l'époque euh, cette phrase d'Abraham Lincoln, qui est le plus grand du président américain. Lincoln disait « Si on lui donne la vérité, le peuple peut faire face à n'importe quelle crise nationale, l'important... » et de lui amener les vrais faits. Or, Donald Trump n'a cessé de brouiller la frontière entre le vrai et le faux, entre les faits et, et les fantasmes. Il a euh, insensibilisé beaucoup d'Américains aux mensonges. Il a déboulonné l'axe autour duquel le débat public s'articule, c'est-à-dire une vérité admise par tous. Dans une démocratie, chacun peut exprimer son opinion, débattre, s'opposer, critiquer, proposer des alternatives. Mais ça ne marche que si tout le monde part d'une base commune, c'est-à-dire des faits. En méprisant les faits, mensonge après mensonge, pour arriver au pouvoir, en gouvernant, et même après avoir perdu en refusant d'admettre l'évidence de sa défaite, Donald Trump divise un pays au lieu de le rassembler. Et c'est pour ça qu'il est perçu par beaucoup d'Américains euh, comme une menace pour la démocratie. Mais il faut reconnaître que cette guerre contre la vérité n'a pas été déclenchée par Donald Trump. Elle couvait avant lui, et je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent de, du rôle euh, éminent de Roger Ailes, qui a dirigé Fox News pendant deux décennies. Je pourrais aussi vous citer le rôle des, 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 des réseaux sociaux, de, de, de Twitter, Facebook, de, de plateformes qui servent de chambre d'écho à des théories complotistes, à tous ceux qui poursuivent le même objectif de saper la confiance dans les faits. Et ça ne concerne pas que les États-Unis, loin de là. Donc, évidemment, Donald Trump n'est pas la cause de ce mal. Il en est euh, le symptôme, l'accélérateur, euh, disait Barack Obama dans un entretien récent accordé à, au magazine The Atlantic à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Je cite l'ancien président Si nous n'avons pas la capacité de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, alors par définition, l'échange d'idées ne fonctionne pas et par définition, notre démocratie ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de. Partir de la remarque du président finlandais que j'avais trouvé marquante ce jour-là. Ce président d'un petit pays qui sait que les États-Unis sont vus par beaucoup de gens à travers le monde comme un, un modèle de démocratie libérale, une, une cité radieuse sur la colline, comme disait Ronald Reagan, comme un phare dans la nuit pour tous ceux qui ne connaissent pas la liberté, disent les Américains de tous bords et notamment beaucoup de républicains. C'est ce président, Saoli Ninisto, qui s'est permis ce jour-là, de se tourner vers le président Trump pour lui rappeler ce qui est en jeu. Monsieur le Président, vous avez ici une grande démocratie. it going on. Vous avez ici une grande démocratie. Faites que ça continue. Bon, je me rends compte que tout ça n'est pas très joyeux. <rire> Mais j'espère que ça vous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé ici aux États-Unis pendant les années Trump. Donc c'est la fin du cinquième épisode de cette série, il en reste un dernier, l'année 2020, et je vais vous raconter, euh, dans le prochain épisode, le jour où, où je me suis dit que Donald Trump allait certainement être battu. J'étais là, à, à quelques mètres de lui, et je pense que c'était la photo-op la, euh, la plus incroyable de l'ère Trump. Je vous raconterai ça dans le, le dernier épisode.